0: Sejam bem-vindos ao nerd pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. E a gente está aqui todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. O tema de hoje é o futuro dos eventos. Os eventos proporcionam grandes momentos aí nas nossas vidas, né? desde aqueles aniversários familiares a grandes Comic Cons, Todos nós temos um evento do coração, aquele que marcou a nossa trajetória e será para sempre lembrado. E para falar sobre esse assunto, é claro, eu não estou sozinho e eu trago presenças incríveis. Ela, Lorena, que foi aclamadíssima no episódio de Mulher Maravilha 1984
1: Oi gente, eu sou a Lorena e eu tô morrendo de saudade de tirar foto com cosplayers
0: E ele que estava aqui no episódio de The Boys, no episódio de desenhos e animes E no melhor episódio desse podcast, que inclusive foi o último, o Projeto X seu episódio mais aleatório de todos, Túlio
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Que saudade
2: aglomerável.
0: E agora, temos uma presença inédita. Ele que nunca esteve nesse podcast, mas está presente na história do Nerd Experience, na história dos eventos nerds de Minas Gerais, há muitos anos. bom?
3: E aí, galera? Eu não vejo a hora de poder voltar pros eventos e me deliciar com todos os docinhos e guloseimas. Saudades do Mup,
0: né, velho? Você lembra do Mup? Nossa, meu Deus. <risos> Eu acho que a galera mais nova talvez não tenha essa referência, né? Tipo, morreu né o mup. Vocês têm referência de mup, gente?
1: Sim, sim, mas eu nunca Esse tomei. Sério. Nunca tomei. Um o-? sim, eu nunca tomei. Nunca tomei. Nunca tomei. Nossa, Nossa. Mano, Não, tá peraí, me dá essa
3: canteirinha de otaku que eu vou rasgar ela agora. <risos>
0: E olha só, a Lorena Lorena chegou em mim e falou assim: Ado, o episódio de no hoje, eu tenho que participar. Pode rasgar a carteirinha de otaku, nunca tomou bola. Ó, gente,
1: me perdoa, é por isso? Eu bebo então.
0: (risos) E te manda o MUP pra sua casa, Lorena. Você vai fazer o episódio de Xinguekinoki hoje tomando MUP. A gente vai registrar esse momento. Mas olha só, eu falei de MUP porque era uma marca registrada dos eventos de anime há algum tempo atrás, né? As, As pessoas iam no evento pra ver os cosplays. Pra comprar coisa, pra jogar videogame e pra tomar um up. E é isso, eu lembro, eu lembro muito. Tipo, eu tenho. Eu falei na abertura que os eventos eles estão na nossa vida, assim, marcando, né? Tipo, grandes momentos. E eu fiz muitos amigos nesses eventos de anime, que eu até já falei aqui em algum momento, que foram os precursores. Dos eventos nerds, né? É, vocês têm alguma história de evento, assim? que Algum evento que marcou a vida de vocês? Cara, eu tenho o, o Anime
3: Fila, né? foi aquele evento, ao mesmo tempo, hilário e ao mesmo tempo, trágico lá em São Paulo. Não sei se você lembra, se você tava lá também. Mas foi um evento, assim, que me marcou demais. Foi um foi evento um... que tinha uma fila
0: enorme ou um evento que não aconteceu e a galera ficou só na fila? Hum, nenhum, nem outro. Foi um evento que o evento inteiro era basicamente uma fila. É, foi um Anime
3: Friends. Que eu não sei exatamente por qual motivo, mas bem em cima da data, assim, tipo, faltando semanas, ele mudou o local, aí ele foi pra uma faculdade.
0: Nossa, eu lembro disso!
3: <risos> Você acha que assim como eu É uma das pessoas que vai no evento mais Por causa do público mesmo, por causa das pessoas Pra ver pessoas que você já conhece Conhecer novas pessoas e Interagir de uma maneira geral E era um evento que era praticamente impossível você fazer isso Porque era uma faculdade que era basicamente Um tanto de corredor e sala Só que o evento, tipo, num, aquele local Não comportava tanto de gente com Anime Friends, né, que é um dos maiores Do Brasil, é, tinha de público E aí, tipo, basicamente Toda hora você tava andando, sim, era tudo fila porque eram vários corredores, não tinha tipo aquele espaço grande que você pode tipo
0: reunir, sentar. Você não conseguia tirar uma foto com cosplay que não fosse tipo do peito pra cima. Era bizarro.
3: Tava chão, um staff falava, não, 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 não pode parar a fila, não pode parar a fila, você tem que, é, tem que continuar andando, tem que liberar o corredor. Só que o evento todo era um corredor. Aí, tipo, em pé, andando o tempo inteiro, e tipo, não tinha onde parar.
0: É, isso é um negócio, porque, tipo assim, se fosse uma fila, tipo, ah, você está parado numa fila, porque, por exemplo, a Comic Con, a Lorena já teve a oportunidade de ir, né? A Comic Con é, é uma fio grande fio fila, fio né? É. A Comic Con Experience é uma grande fila. É... Mas é legal até, você conhece as pessoas na fila, você faz amizade. Pô, teve uma Comic Con que eu fiquei jogando um Uno na fila, sabe? Com a galera. É... Tiraram, parecia em reportagem lá, tipo, é, pessoas ficam horas na fila, tipo, sabe? <risos> esperando. E foi legal, foi tipo, eu fiz uma, uma amizade bem bacana. É... Não, teve
1: uma Comic Con. Que eu tava com uma amiga E tipo, a gente parou num stand aleatório E tava conversando E formou uma fila atrás da gente Tipo, as pessoas estão tão acostumados com fila na Comic Con que, tipo assim, formaram uma fila e todo mundo e essa fila é pra quê? A gente, tipo, pra nada cara, a gente só tá aqui descansando porque a gente ficou horas em outras filas É tipo
0: isso, né? É uma fila pra
3: descansar é até pra descansar, até uma fila Tipo, a galera vê uma fila entra na fila. Eu lembro, tipo, recentemente eu fui no Mercado Central, comprar umas paradas aí, tipo, lá nesse, em volta do mercado tem várias entradas por onde normalmente você pode entrar com toda essa questão de Covid e tal tipo, algumas ficaram fechadas e aí tem o controle de quem tá entrando pra não dar lotação, da aglomeração e tal. E eu vi, tipo, tinha, num quarteirão tinha uma fila imensa e o outro não tinha basicamente ninguém. Mas tava aberto, tinha um segurança lá. Aí eu falei, mano, eu acho que na outra fila ali dá para entrar. Na outra entrada dá pra entrar. Aí o meu amigo tava comigo e falou: não, mas tá todo mundo na fila. Eu, então, as pessoas às vezes são meio burras, elas vêem uma, uma fila elas só entram. E não pergunta, tipo, se ali. Às vezes nem é a fila pro que ele quer ir. E de fato, a gente foi na outra entrada e era pra só entrar, Fraga. E, Cara, a gente tá com saudade
0: disso? É, essa, é a, essa, essa é a questão aqui? A gente tá com saudade de ir pro evento pegar fila? Eu sinto falta,
3: viu? Tipo assim, uma fila de banco? Não quero. Uma fila, sei lá, no Detran? Não
2: quero. Agora, uma fila de cosplayer? Bora lá, cara. É, você falou aí do evento, o que sente falta no evento. 2019, eu fiquei numa fila pra tentar entrar na fila pra entrar no painel de Mulher Maravilha. Não consegui. E eu quase caí em cima do Ryan Reynolds. Eu conto isso como uma vitória. essa história? Sim. Você vai ter que contar, né? Peraí, foi foi aquela edição que eles quase
0: mataram o Ryan Reynolds? Foi, foi. foi Porque teve uma edição que o Ryan Reynolds foi na Comic-Con e aí não sei se ele errou uma porta, que ele apareceu no meio da galera e tal. E aí, tipo, ele ia fazer uma ação lá no meio da Comic-Con mesmo e cancelaram porque ele... É... Tipo, aconteceu algum problema
2: de assédio de fãs e tal com ele. Esse pá foi você, hein? O que que pegou, né? Ele saiu do, do, do painel e eles vão pra aquele cubo do omelete. Sim. Só que eles fizeram um alambrado, de, tipo assim, de madeira. E o alambrado quebrou. E a galera... Eu não sei como que a galera não saiu tá rasgando o Ryan Reynolds. Porque, tipo, ele tava na minha frente, assim. Quebrou o alambrado, a gente caiu. Literalmente, caiu todo mundo, assim, um em cima do outro. E ele pulou igual um ninja, saiu fora. E não sei... O cara é o Deadpool, porque ele pulou igualzinho um ninja. E a galera respeitou meu que Véio, não vamos pra cima não, porque bizarro o que aconteceu aqui. Pois é,
0: mano, eu tava conversando com o pessoal do stand da... Puta, quem que foi? Foi a Sony? Não sei quem foi que fez aquele Free Guy, né? Que era um filme... Então, acho que foi isso. Foi do Free Guy. Eu, nem chegou a estrear esse filme dele, né? Ou estreou na pandemia agora. Não, não estreou não. Porque ele ia, mas aí teve pandemia e tal. É, eu tava conversando com o pessoal desse stand e eles falaram véi, você acredita que o Ryan Reynolds ia vir aqui? Aí eu falei, sério? Que hora que ele vai vir? Não, ele ia vir, porque deu um O.B.O. lá. E explodiu a grade. Foi. Que... É, mas é, são experiências que só eventos podem fazer, né? Eu vi eu... a jogador de pertinho, vi eu os bits de pertinho.
1: Pô, na como eu tirei, eu ganhei o um autógrafo daquele, daquele cara que faz Spartacus. Ah, totalmente aleatório, né? Mas você, tipo assim, eu tava andando como <risos> que com um o cara me deu, tipo assim, ah, vai lá pegar o autógrafo. Aí eu tá, ah, fui lá e peguei o autógrafo. Pô, por é uma muito Porque né? não, É, por que não? É, por que não? E <risos> eu nem sabia quem era o cara, descobri na fila. Você
0: foi lá, pegou <risos> fila e pegou o autógrafo, né? Tem que deixar claro. <risos>
1: Claro, obviamente, obviamente. Ih, ele me seguiu no Instagram.
0: Ele te seguiu no Instagram? Como Menina, assim? ele me seguiu
1: no Instagram. Gente, eu vou até... Como chama? Ele fez Hobbit.
0: Essa hora, quem é fã dele, tá bem puto com você, na verdade.
1: Sim, gente, me <risos> perdoa. Ele fez Hobbit e Spartacus. Eu tô procurando o nome dele aqui.
2: Putz, é uma linha muito, muito grande, né? É <risos> o Manu pensando. Bennett.
1: Manu Bennett. Ah,
0: agora sim. Cara, que legal. É o é tipo de coisa é que só só eventos proporcionais. Funcionam, né Falando aí de futuro dos eventos, né? Agora a gente já apontou nossa saudade dos eventos e algumas micro histórias aí que vivenciaram, que passaram pelas nossas vivências. É... Foram vários, vários, vários eventos foram adiados. É... Alguns continuam adiados, né? Até mesmo sem data de previsão de retorno. A gente tem um grande problema nesse país que é a tal da falta da vacina, né? É... <risos> E, assim, né, tem que esperar, né? Não tem muito o que fazer pra falar a grande verdade, né? Então, a gente tem... Isso vai gerar um grande problema, viu, galera? Eu tô sentindo aí que vai chegar um momento onde vai ter um monte de evento acumulado pra acontecer no mesmo mês, tá ligado? Até pro final desse ano, tava previsto, eu não sei se vão continuar, provavelmente não, o Lula Palusa acontecer no mesmo final de semana da Comic Con Experience. Isso é um negócio que é, assim... Bizarro de se imaginar. Porque quem conhece o Lula Palusa e quem conhece a Comic Con Experience sabe que, tipo assim, é, são os. Não vou falar que são os dois maiores dos seus segmentos, porque tem o Rock in Rio aí também, mas são grandes eventos. Tipo, não tem painel de LED o suficiente no Brasil Para atender esses dois <risos> eventos na mesma data, entendeu? <risos> é verdade. É, é difícil conceber, sabe? Tipo, não tem aeroporto suficiente Para conceber esses dois eventos na mesma data. Não tem hotel não tem. suficiente Para conceber esses dois eventos na mesma data. E eu acho que isso vai rolar, sabe? Em algum momento, quando os eventos puderem voltar a acontecer, a gente vai ver uma febre de, tipo... Além, né? Sabe fim de ano? Eu não sei se isso rola com vocês. Quando chega, tipo... duas últimas semanas de novembro e as duas primeiras semanas de dezembro que todo mundo começa a marcar amigo oculto, festa da firma, aniversário de não sei quem, tudo cai nesses quatro finais de semana.
1: porque a agenda fica lotada.
0: Assim, eu como morador de Belo Horizonte, pra mim isso
3: acontece sempre. É tipo assim, você fica (risos) três meses sem ter nada pra fazer nessa cidade. Você sai final de semana, as ruas estão desertas. Aí, de repente, quando chega aquele evento que você quer, você tá esperando por vários meses, começa a anunciar todas as coisas que você queria fazer na vida, naquele mesmo final de semana.
0: É isso. É sempre assim. É, é isso. sempre assim, não, velho. Eu
3: lembro que uma vez que eu fui pra São Paulo, no mesmo final de semana, tava tendo o Anime Friends, a final do campeonato brasileiro de cosplay que não era dentro do Anime Friends, era numa outra localidade.
0: Ah, é no Festival do Japão, na né?
3: época que o WCS CS no Festival ah, do Japão. É, e também, isso, e também tava na Livraria Cultura, eles estavam tendo um evento que o shopping, né, onde eles estão, ficou aberto 24 horas, então você podia ir de madrugada no shopping, hum. e eles Estavam inaugurando a parte gamer da loja deles e tal... Então, tipo assim... Era realmente muita coisa num segmento muito específico... para se fazer em 24 horas na mesma cidade... Sim,
1: e divide todo o público, né... Porque, tipo assim... Não tem tempo hábil para poder ir em todos os eventos... E aproveitar de tudo... Então a galera vai escolher o que, que ali vai investir, né... O tempo e dinheiro também...
0: É, isso é um negócio que já rola lá fora, né... Tipo, a Comic Con San Diego, por exemplo... Hoje ela acontece talvez mais fora do que dentro da própria Comic Con, porque faz mais sentido até o SXSW, né, que é o festival de Austin, ele também tem muito disso. Faz mais sentido, tipo, pra... Vamos falar aí, pra Fox alugar uma casa, uma mansão, sabe? Tipo, alugar um espaço de eventos fora da Comic Con San Diego e montar o que ela quiser lá pra rodar no horário que ela quiser, sem ter dâmite de montagem que a Comic Con San Diego impõe sobre eles, pra fazer do jeito que ela quiser, saca? É, sem pagar pra Comic Con. É. E, tipo, ela, ela sabe que o público vai estar tá na cidade, sabe? Então, tipo, ela pega um lugar ali perto, o evento ali acaba Acaba tomando conta da cidade e não necessariamente do evento. Isso rola com alguns eventos grandes, né? A Comic Con Experience ela tentou fazer isso uma época. É... Não necessariamente isso, mas tipo, de ter. Acho que nas duas ou três primeiras Comic Cons, você tinha a possibilidade de comprar um pacote com hotel. E aí o seu hotel ele já era customizado como Comic Con Experience. E você tinha um transfer, um ônibus que era todo customizado. É... Ultimamente agora começou a ter. O... o metrô é plotado com coisa da Netflix ali, né? O metrô da Javaquara. É. O evento começou a sair um pouco ali do São Paulo Expo. Eu acho isso muito doido, mas realmente é aquilo. É, é, considerando essa parte do futuro dos eventos, vai chegar um momento em que vários eventos vão estar acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai ter que escolher. É, e aí é um desafio muito grande para quem, né, para os produtores, é, conseguirem montar um, um line-up atrativo, né? Umas atrações, as atrações elas têm que ser de fato é, must have, assim. As pessoas vão ter que querer participar daquilo com muita, muita terra,
1: né? Nossa, com certeza. Os eventos eu acho que vão vir com tudo, assim. De melhor, gente, atrações, assim. Eu acho que vai voltar outro patamar.
2: Eu acho que eles tem que tentar pegar o pessoal de volta, né?
0: Esse é o rolê. Eu fico pensando, sabe? Tipo, ah, se eu for marcar... Vamos lá, vamos marcar o Nerd Experience, não sei se pro final desse ano. Vamos falar, final desse ano, será que a galera vai mesmo? Ou será que, tipo assim, o pessoal ainda vai falar, putz, ainda tá saindo da pandemia, ainda vamos esperar um pouquinho, sabe?
2: Ah, eu acho que o jovem tá sedento pra aglomerar. <risos> a galera tá sedenta pra aglomerar? <risos> o jovem tem dessa. <entender>, sabe?
1: Eu, <risos> jovem... eu não sei, velho. Eu acho que até o final do ano a gente tem muita estrada pra andar ainda, sabe? Mas se fosse um evento agora, sem a menor condição. Pensando com a cabeça de agora, eu acho é. que eu não iria.
0: Esse é o negócio. Eu acho que a, a vacina tem que chegar bonitinha na galera, né? Tipo, tem que estar tá todo mundo. É, até a, a vacina ela não é garantia... Ela, ela não é soro soro do super-herói, né? Ela não vai te <risos> deixar imune ao vírus. Mas sim. Não vai virar jacaré, um... é isso mesmo? É, é tipo isso, né? Não vai virar jacaré, infelizmente.
2: Não vai ser
1: <risos> mas hoje. Eu tava Você com vai a...
0: virar um
2: vilão do, 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 do Homem-Aranha. <risos> eu tava com uma visão um pouco, um pouco mais pessimista com relação ao final do ano, mas assim, essa semana eu já tive os avós que foram vacinados eu acho, tá faltando vacina, mas eu acho que até o final do ano tem muita coisa pra caminhar ainda, talvez final do ano já tenha algum evento de volta. Vamos torcer, né? Nossa,
0: espero. Mas na, na, na previsão um pouco mais pessimista, pensa assim em primeiro semestre de 2022, é, que é uma volta com um pouco mais de segurança e tudo mais, é, e eu fico pensando se a galera tá de fato sedenta, sabe? É... Eu penso assim, que o público, vamos lá, a galera do sertanejo é uma galera que é sedenta por sair de casa, sabe? Tipo, eles querem toda sexta-feira, querem sair de casa, sabe? A galera da rave, uma galera extremamente sedenta pra ir em em rave todo final de semana a cada 15 dias e tal. O nosso público, né, o público nerd, ele já é um público de casa. Ele sai de casa em eventos muito especiais, né? Assim, não vou generalizar também, porque né, existem nerds, o espectro do nerd é muito grande, mas talvez o o grosso, né, a, a maioria, a grande parte desse público tem esse desejo de sair, ele é menor do que do público do sertanejo, do que do público da rave, sabe? O público do pagode. É, então, Sim, assim, sentido. eu fico pensando se de fato a galera tá sedenta. Mas o que, eu, o que eu sinto é que live e experiência virtual já tá dando no saco, já tá? Já tá ficando chato, sabe?
1: E não é a mesma coisa, né?
0: Não é, não é. é. Eu, eu discordo um pouco disso, justamente por é, né,
3: o público, às vezes, do sertanejo, da rave e tal, realmente ser tão sedento, eles não estão realmente seguindo a quarentena, praga Tipo, tem galera que tá indo pra barzinho, Tipo, final de semana é. mesmo. Aqui em BH mesmo que tem. Eu também. Ali na região Savas, você vai. Tem um barzinho que tá completamente lotado. É, tá tendo muita rave clandestina. A galera gamer, a galera otaku, tipo, não tá tendo realmente o que fazer. E às vezes, justamente pra pessoa já ser mais caseira, ela realmente não tá saindo de casa. A não ser realmente pro essencial. Então, querendo ou não, aquela partezinha dela ali no fundo que necessita de uma interação humana ali, de poder estar tá trocando uma ideia diferente, né? Sobre game, essas paradas. Ela tá com essa. Essa,
2: essa vontade esse desejo né? concordo 100% eu acho isso também o pessoal do, do sertanejo do funk já tá não, não vou generalizar também mas parte do público tá saindo tá, tá encontrando o povo e o gamer não o gamer tá em casa assim eu vejo assim pelo menos o meu ciclo social ali o gamer tá em casa o nerd tá em casa maluco pra, pra poder voltar pra um evento a primeira oportunidade Nossa, sim, não, né? com
1: isso aí eu também concordo os cosplay, tudo triste com os cosplay guardados no armário, pegando poeira. Nossa, imagina
2: <risos> essa galera aí que teve
3: dois anos sem sair de casa, o que que eles não estão preparando pra quando os,
0: os eventos voltarem?
3: Não, quando é que dou vai certeza, ser? Eu te dou certeza,
0: eu te dou certeza é. que eles vão chegar no dia do evento e não vão estar tá terminando de colar coisa. <risos> <risos> é o delay, velho. É, é igual
2: trabalho de escola, velho. Você tem um ano pra fazer, você entrega no último dia. <risos> Chega na noite do, do evento, nossa, tem que comprar cartulina. É, é. isso. Cartolina é V.A., cara. Cartolina. Você é <risos> da escola, pô. Ah, tá. É, faz sentido. É tipo, você tem que
0: montar o cartaz, tá ligado? Quem foi que fez o PowerPoint? É, puta, ninguém fez o PowerPoint, né? É. É, alguém me empresta a cartolina. Tipo isso.
2: Quem fez o PowerPoint é boa também, viu? Não. Sempre, mano.
0: Todo mundo, Ah, fez trabalho, fez trabalho. Tá, mas quem fez o PowerPoint? Puta, tipo, tá, merda pra amanhã, velho. tem que fazer? <risos> <risos> Pessoal, vamos lá então. Eu sei que é difícil, né? Fazer isso aqui, mas vamos tentar fazer um exercício de como seriam esses eventos nerds, né? Como seriam esses eventos geeks é, em protocolos de pandemia. Porque como a gente falou, é, os eventos nerds e geeks, eles demandam um toque, eles, eles têm um negócio, né? Tipo, é, ainda que você vai tirar uma foto com cosplay, você não encosta no cosplay, mas você fica muito pertinho, você vai ver um artista, você vai querer pegar uma você vai querer tirar uma foto Fazer um meet and greet é, Pra comprar as coisas Tipo, você vai comprar uma coisa Você tem que pegar Vocês conseguem imaginar Como seria? Tipo assim Realmente a gente vai montar bolhas E vai ir pros eventos Dentro de bolhas? Porque eu
2: acho que É a única solução, Fraga. Não, eu falo Só que eu acho que não Se for assim Montar a bolha Acho que não funciona Porque o evento Geralmente Você vai pra ter contato Com as pessoas, né?
1: É, pois é Eu acho que você Assim, acho que tem que Repensar todo o formato Do evento Tipo, não dá pra fazer Um evento tradicional Com todas as, as restrições do Covid, porque pela acho vai ter que ser outro tipo de experiência, por exemplo os games. Aí é, todo mundo joga ali compartilhando, às vezes, um óculos de, de é, realidade tá aumentada, pô. sabe? Esse tipo de coisa, tipo assim, não vai rolar. Então, tem, tem, eu acho que a gente teria que pensar num outro evento que misturasse, talvez, um virtual com um presencial. Não sei como seria.
0: O preço do Kinect tá subindo, né? É um jogo que <risos> né, não tem contato ali. O preço do Kinect já tá assim, ó. Já tá aumentando. Porque pra montar uma área gamer onde a pessoa não tenha contato com o controle <risos> ou com óculos de realidade virtual, é um desafio. Bacana, né? Assim, não é difícil também, considerando que a gente tem os games mobiles e tal, cada um pode jogar ali no seu celular, a gente consegue montar arenas. Inclusive, é é uma proposta do Nerd Experience pro próximo evento a gente ter uma arena de de Free Fire ou de games mobiles, onde a galera fica se enfrentando ali o dia inteiro usando o próprio equipamento, sabe? É, é É uma proposta. Mas realmente é difícil conceber, sabe, tipo, eventos evento dos mesmos moldes de hoje, sendo aplicado, né, daqui a seis meses ou daqui a um ano com restrições de pandemia. Mas eu, não eu tenho certeza que a gente vai criar alguma coisa, né? A gente vai ter que ser criativo o suficiente pra pensar em alguma coisa, né?
2: Por exemplo, né, essa parte do gamer que vocês estão falando, acho que tem que ter o distanciamento de dois metros, então sei lá, se for um campeonato de FIFA, vai ter que higienizar a manete, colocar uma luva de repente, não sei se teria muito problema nesse ponto, mas acho que... É, mas que... e todo mundo assistindo? Não, então, isso que, eu, isso que eu ia falar, eu acho que funcionaria só se só se, por exemplo, o painel da Comic Con fosse igual o cinema tá sendo agora. Entendeu? Fechar umas cadeiras. Como é que tá sendo o cinema agora? Não foi no cinema não, ainda. eu também não fui. Eu vi só dois documentários sobre. Mas, assim, eles estão mantendo o distanciamento, fechando cadeira. Você tem um horário mais cedo pra você chegar na, na sala, pra poder entrar todo mundo bonitinho, com o distanciamento certinho, começando no horário certo. Pra sair a mesma coisa, libera por fileira. Então, assim, teria que ser tudo extremamente calculado, né? Com a folga de tempo enorme. E, e sem, sem meet and greet, sem foto com o um artista. Esse é, é. mais Básico, assim,
0: né? é, a Comic Con cancelou né, o Cruzeiro, né? Óbvio que ela ia cancelar o Cruzeiro, que seria ano passado, né? E teria jogado para esse ano, mas realmente cancelou. E a, até o final do ano passado estava garantida as datas de 2 a 5 de dezembro para a Comic Con Experience. Se realmente ela acontecer, entre 2 a 5 de dezembro, eu acho que é uma grande aula assim, que os eventos do Brasil inteiro vão ter. De entender como, como a gente pode adaptar né, experiências para para um público, para esse público, de forma segura. O que eu não gostaria de ver é realmente... Eu gosto, talvez, da ideia de eventos híbridos. Tipo assim você ter o evento acontecendo e você ter uma plataforma digital que acompanha o evento. E acompanha uhum. já é assim, né? O Aquário do Omelete, ele é um, uma, uma conexão, né? Com a internet. Então, tipo, a galera de casa consegue assistir pelo Aquário do Omelete o que que tá acontecendo lá, os artistas acabam passando lá e tudo mais. Eu gosto dessa ideia. Inclusive, o, o Nerd Experience tá caminhando pra isso também. Tipo, ah, vamos montar uma Twitch pra galera mais jogos, pra gente crescer uma comunidade na Twitch, pra eu poder pegar o meu palco de games e fazer, além Tipo, vai ter a experiência ao vivo que a pessoa vai participar, mas a galera da Twitch também vai poder acompanhar aqueles jogos que vão estar acontecendo no evento. Então é, é uhum. a gente tem esse, essa, essa ideia de trazer um formato mais híbrido, mas realmente adaptar experiências para para não ter toque, para não ter é, a própria aglomeração em si, sabe? É, é o que a gente, a gente gosta, sabe? De estar tá no meio de um monte de gente que gosta da mesma coisa Sim. que a gente gosta, sendo a gente mesmo. É, vai ser muito, vai ser um desafio muito grande. E, gente, é isso então, né? Futuro dos eventos tá aí discutido. Infelizmente, a gente não tem um ponto final nesse assunto, porque tudo muda de semana a semana. E foi muito bom. Foi muito bom ter esse papo com vocês. Muitas histórias bacanas que a gente conseguiu trazer aqui no dia de hoje. E, sem dúvida, a gente vai acabar falando disso em outro momento. Com certeza. É isso. Vamos abrir aí para as despedidas. Lorena, obrigado pela sua participação. Você quer deixar um recado para os seus fãs? (risos) Eu
1: quero agradecer, mandar um beijo pra todo mundo e dizer que quando tiver rolando aglomeração, estaremos juntos.
0: <risos> aglomeração permitida, né? assim. Claro,
1: é, gente, a rolando tudo... Já tá, já tá rolando. Né? <risos> não, aglomeração permitida, estaremos juntos, vai ser maravilhoso.
0: Ah, agora sim. Muito bom. É isso aí, galera,
3: muito obrigado. É, também não vejo a hora de voltar aí os eventos. Tenho saudade mais do MUP,
0: das plaquinhas, dos bottoms e de tudo mais e espero ver vocês aí. Vou. Oh a gente tem que arrumar um map pra mandar pra casa da Lorena, hein?
1: Recebidos.
0: Fazer um recebidinho de map, Lorena. Depois a gente conta histórias Eu de mup, né? A gente podia até fazer um episódio, Lurgon, de histórias de eventos de anime, porque a, gente, a gente fala muito com o público nerd aqui, mas tem uma galera que veio, né? Que, que teve esse passado negro aí junto com a gente. A gente pode fazer, né?
2: Com certeza.
0: <risos> Fechou.
2: Túlio Gama. A agradecer sempre o convite, né? O espaço. E pedir pro pessoal ir lá nas redes sociais, arroba Túlio Gama, arroba Mostra Digital, dá aquela conferida tem um vídeo lá de eu quase caindo em cima do Ryan Reynolds então vale a pena. Boa, eu vou dar
0: spoiler tem um vídeo também do Felipe Neto indicando Mostra Digital <risos> tem mesmo. O, o, tudo é cheio dos contatinhos filho. é isso <risos> então pessoal, se você gostou deste episódio, você vai lá no nosso Instagram, arroba Oficial, e lá vai ter um postzinho para você deixar os seus comentários, quando os eventos vão voltar, qual será o futuro dos eventos você estará lá conosco Espero que sim, não morra pela Covid e não deixe as pessoas morrerem. Como você faz isso... Se protegendo, usando máscara, álcool em gel, lavando a mãozinha e não aglomerando. Por enquanto, quando a gente puder aglomerar, a gente vai te avisar, ok? O Nerd Pan volta no sábado que vem, aqui no feed da Jovem Pan BH. É um conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos. produção é da equipe do Nerd Experience, com apoio do Grupo Arminde E a edição é do Bruno Paluco, o nosso fazedor de milagres. Valeu, falou e tchau!